0: Olá a todos, Olá, espero que estejam bem. Nós temos estado a falar acerca do lema do ano da nossa igreja, nas últimas semanas, ou seja, acho que desde o segundo culto de janeiro, e o lema que nós temos para este ano como igreja é esse, crescer no amor, na fé e nos serviços sempre focados em Jesus. Então, primeiro falámos acerca do amor, de como queremos este ano crescer nesse aspecto, uh, solidificar relações, solidificar primeiro a nossa relação com Deus, não é? e depois uns com os outros. Uh, Manifestarmos atitudes de amor, amarmos uns aos outros, uh, declarar o nosso amor a Deus, não só com palavras, mas com as nossas vidas também. Semana passada foi um bocado assim diferente, porque de manhã estivemos a falar sobre serviço, alguém pregou aqui sobre serviço, e à tarde falamos sobre fé. E hoje, de manhã, que esteve ouviu falar sobre fé, e agora à tarde vou falar sobre serviço. Por isso, quem esteve no culto do outro dia de manhã, que ouviu falar sobre serviço, hoje vai voltar a falar sobre serviço. Não vai ser igual, prometo. O outro era um mestre a pregar, eu não sou um mestre, sou só um aprendiz. É? E também quem esteve no culto à noite, o último, que esteve de manhã, hoje, ouviu falar de fé. Também não foi igual, eu tive a, escutar, tive a oportunidade de escutar o, o sermão do Jorge. pastor Jorge, enquanto estava no ginásio esta tarde. Eu gosto, e pus lá o caminho, não é? uh, o médio caminho ou qualquer coisa, então enquanto estava a fazer exercício, estava a ouvir a pregação, foi muito bom. E pensar nisto, enquanto eu estava a ouvir esta manhã, eu pensei, enquanto escutava este sermão Que um dos frutos da fé Embora ele uh, Falou sobre muitos aspectos Mas eu também falei sobre algumas coisas a Semana passada, mas depois estava a pensar sobre isto E a própria Bíblia fala Um dos frutos da fé Ou da, das manifestações Da nossa fé São as obras Certo? Tiago escrevia na sua carta Dizendo as obras, ou seja, as obras da tua fé são mortas. Se tu tens fé, mas não tens obras, as obras da tua fé são mortas, assim como o corpo sem espírito está morto. E anteriormente, isto é em Tiago 2, 26, anteriormente, no versículo 8, ele diz, tu tens fé? Mostra-me depois as tuas obras. Então, na verdade, é que nós, como filhos de Deus, temos fé no Senhor e essa fé também deve ser manifesta por boas obras. E por isso, eu diria que essa fé deve ser manifesta também através do serviço, porque servir são boas obras, digo eu. Então nós vemos e o nosso desejo neste ano é que nós não só amemos a Deus com toda a nossa coração, uns aos outros, porque todos os mandamentos em todos, em toda, toda a lei e toda a escritura, com para isso, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, fé entendimento, é o teu próximo com a ti mesmo. Jesus disse, faz isso com um mas também queremos, e aliás, servir é uma manifestação de amor também, okay? É também uma manifestação de amor, mas também queremos crescer na fé e no serviço, e queremos crescer no serviço com alegria, às vezes, já presenciei pessoas a servir e sempre a resmungar. Servir com alegria é difícil. Servir já é difícil. Servir com alegria é pior. Até mesmo quando nós trabalhamos, quando não estamos agradados com o nosso trabalho, estamos a prestar o um serviço e estamos às vezes amargurados. E estamos a receber dinheiro. Por isso, servir em si já é difícil. Quanto mais, por exemplo, na igreja ou numa comunidade servir sem receber nada em troca é mais difícil ainda mas na verdade a palavra de Deus diz pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para boas obras previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas diz em Efésios capítulo 2 versículo 10 este pastor The Life Church, ele fala o seguinte Servir não é uma questão de atitude, é uma questão de identidade. Não é tipo, agora eu vou passar a ação e vou ter esta atitude, vou servir mais. Não, é algo que está dentro de nós. É algo que vem de dentro para fora. E não é algo que é apenas movido por as circunstâncias ou às vezes porque nós vemos que mais ninguém faz. Mas é algo, nós somos servos. A atitude de um cristão deve ser uma atitude de serviço. E a verdade é que cada um de nós foi criado para dar uma contribuição no mundo, na igreja, na sociedade. Nós não fomos criados por acaso, não fomos criados apenas para consumir recursos, não fomos criados apenas para comer, para respirar, para ocupar espaço. Deus projetou em cada um de nós sonhos e uma vida que possa fazer a diferença. Deus quer usar-nos e servir-se de nós para fazermos uma diferença no mundo, na sociedade. E isso começa na nossa casa, começa na nossa igreja e depois na, na, na sociedade onde nós estamos. Pode ser nos nossos empregos, pode ser na nossa vizinhança, nas escolas com quem nós lidamos. Deus quer usar a nossa vida como serviço e isso tem que ser uma consequência natural daquilo que eu entendo que eu sou. É a minha identidade servir. Então, eu sou um servo. E quando eu entro nessa, nessa, nessa realidade que eu sou um servo, eu existo então para servir. É o que eu sou. Agora, não é fácil servir, mas vamos observar algumas razões de por que devemos servir a Deus e ao próximo. Primeiro, vi para servir a Deus com alegria, porque tu tens um grande exemplo a seguir. Qual é o maior exemplo de serviço de alguém? É Jesus. Jesus. Jesus veio para servir. Jesus, por isso é que nós dizemos crescer no amor, na fé e no serviço, focados em Jesus. Porque é com Ele que nós aprendemos tudo isso. A amar, a desenvolver fé e a servir. Então, Jesus é o nosso maior exemplo. Ele foi, é e sempre será o nosso maior exemplo e inspiração para servir. Quando te curso servir, pensa em Jesus. Pensa naquilo que ele fez, pensa naquilo que ele foi. Pensa na maneira como ele se comportou. Então, Jesus é aquele que nós devemos imitar na nossa maneira de viver, no nosso amar, no nosso servir, na nossa fé. Agora, não é fácil servir. Servir é contrário à nossa natureza. Ok? É contrário. A nossa natureza humana é, é pecadora e é egoísta. Quase sempre nós queremos ser servidos mais do que servir. E muitas vezes somos impacientes com quem serve. Posso-vos dar um exemplo fácil. Se vocês forem ao restaurante e ele estiver cheio, e o empregado que estiver lá estiver a demorar muito a servir, vocês ficam muito pacientes. Com certeza. E às vezes até descarregamos a nossa frustração com a pessoa que nos está a servir. Se calhar era mais sensato quando um restaurante está é cheio não tem uh, uh, servos ou, ou serviciais ou empregados, vamos chamar assim, suficientes para atender as pessoas com qualidade, talvez fosse melhor ir falar com o um patrão e dizer: ó, desculpe, senhor, devia ter mais empregados porque eles não conseguem trabalhar. Qualquer coisa do género. Às vezes o empregado está ali a fazer um sacrifício grande. Nós temos. nós não gostamos de servir por natureza, nós precisamos ser servidos e isso eu aprendi desde sempre com as minhas filhas, quem é? ter filhos sabe isso, não é? filhos é preciso ensinar-vos a uh, perceber que eles também têm que colaborar nas tarefas da casa, porque voluntariamente eles não dificilmente desenvolvem isso. Quando pensamos em Jesus, nós pensamos em alguém que não quis ser servido pelos outros, mas que veio para servir. Pensámos em alguém que é um modelo a seguir e percebemos que Jesus andava contra a mão dessa filosofia egoísta de querer ser servido. Até muitos dos seus discípulos que andavam com ele, que mais tarde foram apóstolos, eles andavam junto a Jesus, ok mas eles não percebiam tudo o que estavam a fazer e alguns deles queriam mais ou menos tinham uma expectativa de chegar a um topo, não é? de chegar a um lugar e a um patamar onde fossem tivessem autoridade e pudessem até alguns pedem oh, um, um, um seta à tua direita ou está à tua esquerda porque um não é? e o Senhor Jesus diz não, aquele que quiser ser tem que ser o, o reino de Deus é ao contrário, é? tem que ser o mais pequeno não é o maior porque o reino de Deus não é comparável aos reinos do mundo, não é? Então, porquê? Porque é a nossa natureza. Bom, é em nossa natureza. Mas a verdade é que a palavra de Deus nos diz, tendo em vós o mesmo sentimento que eu em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que devesse apegar-se, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumido em forma de cérebro, e fazendo-se semelhante, fazendo semelhante aos homens. O exemplo de Cristo... Sendo Deus, despojando-se toda a sua glória. Cristo estava num lugar onde era adorado, onde os anjos o adoravam, noite e dia, sem parar, num lugar que nós todos ansiamos estar um dia também, não para ser adorados, mas para poder adorar e estar com Ele. E existindo nessa forma, Ele decidiu abdicar a sua natureza lá, celestial, para se humilhar e fazer-se humano para vir servir os outros. Até à morte, e morte de cruz. Nós não temos noção, acho que só teremos noção, quando chegarmos ao céu e percebermos quanto Jesus abdicou para vir a um mundo imundo, podre pelo pecado, de violência, de maltrato, de tantas e tantas coisas. Um mundo que cheirava a morte. E Jesus deixou o seu trono, toda a sua glória, para vir até nós. E ele esvaziou de si mesmo. Porque servir é preciso esvaziar-se. Às vezes é preciso nós esvaziarmos de nós mesmos para servir aos outros. E para servir. Então estes versículos mostram a humildade e o serviço de Jesus. A renúncia de Jesus à sua posição divina. Fazendo-se semelhante a nós e tornando-se humano. Ele disposto a sofrer a morrer por nós. E isso é um exemplo de amor humildade, para todos os cristãos seguir. Se nós queremos ser verdadeiros cristãos, temos que olhar para Jesus e ver como ele serviu, como ele veio para servir. Este acto de humildade de, de, de serviço de Jesus é o que os cristãos devem seguir como exemplo e modelo de vida. E, se não essa, deveria ser esta. Okay, acho que o computador me travou em algum lugar, acho que deu mal. O computador não é minha, está bem? <risos> Se esta igreja deseja viver e amar a semelhança de Jesus, vai precisar de servir a Deus, servindo as pessoas, assim como Jesus fez. Vamos precisar de fazer isto. Okay? Você existe para fazer o que Jesus fez, por isso, viva como Jesus viveu. Por isso, ame como Jesus amou e por isso sirva como Jesus serviu. Segundo aspecto. Vive para servir a Deus com alegria porque tu tens uma tarefa para cumprir. Antes mesmo de nascer, Deus já definiu uma missão para cada um de nós. E falei logo no início que nós existimos mais do que para consumir recursos. Deus tem uma missão para cada um de nós nesta vida. E é nós podemos ver o exemplo de vários profetas, mas eu gostaria de destacar o exemplo. O, o Senhor fala ao, de, ao profeta Jeremias e diz-lhe estas palavras que vão aparecer aí: Antes mesmo de nascer. Não, não é isto. Okay. Antes que o fizesse no útero da sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei. Uma obra especial. Deus tem uma obra especial para cada um de nós. Sabem porque é que é especial? especial? Porque nós somos especiais. E porque ao darmos essa obra, ela se torna especial. Não, não, não importa o que é. A obra de Deus para nós é sempre especial e nós precisamos pensar que é. Então, Deus chamou-te a servir dessa forma. Deus tem propósitos para ti. Deus quer tu cumpras essa missão especial, o reino de Deus te dá uma posição, um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Não todos vamos ser profetas, como diz em Efésios 4, versículo 11, diz, deu uns por profetas, outros por, por, deu uns por apóstolos, outros por profetas, outros por mestres. Não, se calhar a uns vai dar o som, a outros vai dar, sei lá, Uh, 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 e vai lá fora, outros vai dar a ensinar a igreja, outros vai dar a fazer muitas tarefas, sabe? Uma coisa que me criava impacto era quando a igreja era mais pequena, quando eu cheguei no Brasil a igreja era bastante pequena. No trabalho. No trabalho. e poucos adultos, eu tinha algumas bastante crianças <risos> e, uh, e eu, eu limpava a igreja, eu e Samuel. Nós limpávamos a igreja, não. Não havia assim muita gente, não. nós limpávamos a igreja. E alguns irmãos, na altura começaram a chegar alguns brasileiros, eu estou a falar como agora outra vez, não é? Eu estou a falar tipo 2006. Uh, isto foi em 99. Por isso, talvez 98? 2000. 2000 e pouco, 2000 e, pouco. Ah, e uh, Mas menos, mas alguns chegavam de algumas igrejas e diziam: na minha igreja, pastor não limpa? Não. É. Pastor não limpa, pastor prega e pastor é <risos> pastor, não é? <risos> Sabem que eu, eu adoro cortar a relva lá? Eu, às vezes, há, há dias que eu trago roupa mesmo só para ir lá para cortar a relva. Sabe porquê? Porque alivia um bocado a minha cabeça, não é? Então servir, às vezes, esta semana andamos a limpar o poço lá em baixo que estava cheio de água. Já andei a limpar os poços do, dos, dos, dos excrementos todos, cheia de, água, de, de águas, por causa das bombas. servir Servir, não é só pregar. Então, Deus tem uma missão especial para cada um de nós, e nós, como dizem em João, capítulo 15 a 16, Jesus dizia, vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e em darem fruto, e fruto permanece. E o fruto é espiritual, mas também é fruto que é preciso servir com as nossas vidas. Então, tu foste chamar, não sei porque é que isto apareceu aqui, Tu foste chamado para frutificar no Reino de Deus, então deves cumprir a tua tarefa ou a sua tarefa. Terceiro. Vi para servir a Deus com alegria, porque tu foste capacitado por Deus. Deus deu-te uma tarefa especial, mas também te capacita. Deus nos capacita. Deus dá-nos a tarefa e a capacidade. E diz esta palavra em... 1 Pedro 4, 10 e 11 Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo A quem sejam a glória e o um poder para todos os Amém tudo o que fazemos, fazemos para Jesus e para a glória de Deus. Seja falar, seja servir com as nossas mãos, seja o que for, façamos para a glória de Deus. Ele está connosco, Ele capacita-nos, Ele deu-nos dons na sua graça. Não porque nós merecêssemos, mas porque Ele decidiu dar-nos. Sabe, eu nunca quis ser pastor. Eu queria servir a Deus. Eu já disse isso algumas vezes, se calhar vocês nunca ouviram. Mas eu... Quando conheci o Senhor, trabalhava numa quinta com vacas, ok? E o meu sonho era ficar aquilo lá, para aquilo era o melhor lugar do mundo. Foi ali que eu conheci o Senhor, eu estava numa comunidade fake, estava ali, não saía quase para a rua, protegido do mundo e de tudo o que havia. Então, para mim, ordenhar as vacas era o melhor trabalho do mundo, tratar dos bezerros. Era aqui que eu queria ficar, não é? Depois fui, fui chamado para missionário, fui missionário, entretanto vim para a igreja, Fui estudar para o seminário e pensei, eu quero servir ao Senhor, e depois a igreja achou que me podia uh, ungir como pastor, ou vamos chamar-me a isso. Mas Deus foi manifestando a sua graça e colocando dons e, e fazendo coisas que eu nem pensava que poderiam acontecer. A verdade é que Deus é quem vai fazendo a obra em nós para que nós possamos fazê-lo. Recebeste de graça, de graça dai. Então Deus chamou-te a servir, escolheu-te para servir com excelência e Ele capacita-te com dons espirituais para a tarefa. Há pessoas nesta igreja, há pessoas na tua comunidade, no teu trabalho, à tua volta, que dependem do teu serviço e do exercício dos dons que Deus colocou na tua vida. Ok? Quando tu começares a exercitá-los, eu creio que pessoas serão abençoadas através da tua vida. Quando nós não retemos o que recebemos de Deus, mas colocamos, ainda que se exija, sacrifício, porque podemos estar em outros lugares, às vezes, não é? quando temos que servir, mas quando nós o fazemos porque é o que nós somos, o que acreditamos, somos chamados a fazer, então nós abençoamos a vida das outras pessoas. Não, retenhas o que Deus te dá e te capacita, mas abençoa, abençoa esta cidade, pessoas podem ser libertas da sua mágoa, da sua dor, do seu pecado, se tu testemunhares da tua fé a outras pessoas, pessoas podem ser ajudadas, aquecidas com roupas, se tu te dispuseres a ver alguém que precisa e o servires com roupas que se calhar que tens em casa há semanas, ou há anos, que nunca vestes, e vês alguém cheio de frio na rua e tu o serves com amor e lhe agasalhas, porque também é servir. Se tu vês alguma coisa na igreja, tu tens o talento para fazer e achas que podias fazer. oferece como voluntário e dá tempo para servir na igreja. Ou seja, Deus te dá, Deus me dá e eu devo servir porque eu sou um servo. É o que eu sou, um servo. Nossa igreja vai crescer quando tu exerceres com fidelidade... Os teus dons, a tua generosidade, através dos recursos, sejam eles espirituais, sejam eles naturais, de talentos naturais ou até monetários, quando tu o fazes, quando Deus te fez chegar as tuas mãos e tu o repartes com outros, sem esperar nada em troca. Isso tudo será uma realidade na tua vida e na vida da nossa Igreja, porque tu fostes empoderado ou capacitado por Deus para exercer os teus dons. E então as pessoas olharão para a Igreja, e olharão a Igreja como a pessoas que representam Cristo na Terra, e que estão dispostas a servir, sem esperar nada em troca. Já viram a polémica que está a ver eu não vou falar muito sobre isso, é? aliás, eu vou falar sobre isso, só estou a citar porque me veio à mente agora. Por causa daquele palco não sei quantas milhões. Não é? Ou seja, eu penso, se calhar, podiam fazer uma coisa mais humilde, e repartir aquilo, aquele dinheiro, não sei, para quantas, para quantas pessoas que podiam matar a fome para, E a igreja não tem culpa, eu não estou a dizer que a igreja tem culpa Se calhar, se calhar tem a dizer, não queremos nada disso, não sei Mas quanto dinheiro se está a gastar que se podia aplicar noutras coisas no nosso país? E depois o que é que as pessoas dizem? Ah, igreja, igrejas são todas iguais, só pensam em sacar dinheiro aos outros Quando nós damos um testemunho contrário com as nossas vidas de serviço desprendido, as pessoas vão olhar para nós e vão dar glória a Deus, porque esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Vive para servir a Deus com alegria, porque tu prestarás contas a Ele. Diz a palavra Deus, assim pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. No fim da tua vida aqui na terra, Tu ficarás perante Deus e Ele avaliará como tu servistes com a tua vida também. Não é só como tu adoraste, não é só os recursos que destes, mas como tu servistes. Pensa nas implicações disto. Pensa nas implicações daquele, daqueles servos a quem um senhor, Jesus, contou essa ilustração, é? deu uns um talentos, sobre... três, tia. e houve um que os reteve, Porque dizia: Ah, ele não é justo, ele, ele, ele é sebeiro, e não os multiplicou, não é? E o Senhor disse que ele não foi o quê? Fiel. Ele não foi um bom e Ele não foi um bom administrador daquilo que Deus lhe deu como talentos. Quando nós estivermos diante do Senhor, nesse momento, todas as nossas desculpas para nada servirão e serão vazias. Que desculpa tu tens para não servir? Talvez tu digas ao Senhor naqueles dias, Deus, eu estava muito ocupado. Eu tinha muito trabalho na minha empresa, eu tinha muito trabalho na minha casa, eu estava demasiado ocupado, eu não podia servir, eu estava indiferente àqueles que estavam a passar necessidades, eu estava indiferente às necessidades da igreja, eu estava indiferente àqueles que não conheciam Jesus, eu estava indiferente em dar os dons, em colocar os dons que tu me deste ao serviço da igreja, das pessoas, da comunidade. Talvez tu digas, Deus, eu tinha os meus próprios objetivos e sonhos e persegui-os e eles podem ser bons e eram bons, mas não eram os sonhos que Deus tinha para a tua vida. E às vezes nós perseguimos tantos sonhos e sentimos-nos tão vazios quando os alcançamos, porque se não forem os sonhos de Deus, os planos de Deus, então realmente eles não satisfazem a nossa alma. Talvez tu digas, às vezes eu estava preocupado em trabalhar para sustentar a minha família, ou estava preocupado em me divertir, em desfrutar das vezes que o senhor me deu, em preparar a minha reforma, não é? Quando eu vier reformado para ter mais dinheiro e para poder estar mais em paz, Sim. se calhar nós nem chegámos à reforma, não é? Eu às vezes já penso, mas eu, Para que descontar dinheiro para o governo, para quê? Não é? Meu sogro, meu sogro era um homem, queria trabalhar muito e dizia, vou-me reformar e vou viajar e vou fazer isto, vou último. 62 anos, um problema no pâncreas, rebentou o pâncreas todo, durou 3 meses e faleceu. Nunca desfrutou um cêntimo tudo o que ele desfrutava. Ainda por cima separado a minha, da minha sogra, a minha sogra também não podia receber, então o Governo ficou com tudo, para dar a outros, para ouvir. Todas as desculpas que nós possamos dar, Deus irá responder assim, imagino eu. Pois é, meu querido, sinto muito, mas a tua resposta é errada. Eu criei-te, eu salvei-te, eu chamei-te, eu capacitei-te e ordenei-te para que tu tivesses uma vida de serviço e cumprisses os meus propósitos, servindo a Deus e servindo aos outros. Porque não teremos desculpas, não é? Quando chegarmos lá acima, o Senhor. Não vai querer desculpas de andarmos demasiado ocupados Ou que tivermos medo Nós se retemos É muito mais abençoador dar do que receber Diz a palavra de Deus Quando nós colocamos os nossos dons ao dispor Da igreja, do mundo, do que for No início é contra a natura Provavelmente Mas depois é um prazer Ver aquilo a dar fruto se tu não estás envolvido em algum serviço, ou ministério, ou em alguma coisa que estejas a fazer lá fora, algum, alguma ONG, qualquer coisa, que desculpa tens usado para o Senhor? Deus quer usar-te para que faças a diferença no mundo e Ele quer trabalhar por meio de ti. O que importa não é a duração da tua vida, mas a contribuição que ela dá, não o quanto tu vivestes, mas a forma como tu vivestes. Isso é que vai contar. Por isso, vive de maneira intensa o teu chamado no dia da prestação de contas, de forma que no dia da prestação de contas não tenhas que precisar dar desculpas a Deus. E para terminar, vive para servir a Deus com alegria porque tu, porque tu serás recompensado por Ele. Este não deve ser o motivo, na realidade. Ou seja, eu não quero viver e servir com alegria esperando porque vou ter uma coroa e honras quando chegar lá acima e eu já estou como a minha esposa diz eu, chegando lá acima, recebendo um abraço de Jesus e um beijinho não é? eu, eu quero receber um beijo de Jesus e dar um beijo, eu quero abraçá-lo com toda a minha força beijar-lhe os pés, beijar-lhe as mãos esse é o meu desejo aquilo que eu mais desejo nesta vida é poder viver de forma é que quando eu chegar a esse dia eu poder abraçá-lo. Esse é o maior tesouro que eu posso receber. E depois, a minha esposa diz, é muito humilde. Diz, eu quero estar no meu cantinho. Ela já quer estar no cantinho agora, não é? Tem depressão. Então, ela lá também quer estar no seu cantinho. Não quer estar em muitas confusões. Não quer glórias, não é? Eu quero estar no meu cantinho. Eu digo, qualquer estar na presença do Senhor, isso para mim é a maior recompensa que pode haver. No entanto, a palavra de Deus diz que tu serás recompensado por Ele. Jesus e o Senhor, Deus, recompensará os teus serviços com bênçãos espirituais e às vezes até materiais. Porque Ele não é injusto para esquecer aquilo que realizámos por Ele. E a palavra diz isto, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Seja limpar as casas bem lá embaixo seja cortar a relva, seja falar de Deus, seja estar ali no, no computador, seja estar a levar tudo o que nós fazemos, seja até mesmo a trabalhar nos nossos empregos, façam como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor, que vocês estão a servir. Então isto muda a nossa atitude e faz-nos servir com alegria. Quando nós pensamos, eu estou a cortar a relva para Cristo, Estou a limpar a igreja para Cristo. Eu estou a evangelizar porque é para Cristo. As almas que são salvas. Quando nós tomamos uma oferta, estamos a dar para Cristo. Quando nós damos do nosso tempo, estamos a dar para Cristo. Não é que Cristo precise do dinheiro. É a igreja que precisa. É os missionários que precisam. É a obra de Deus. Mas a atitude é para Cristo. Que nós estamos a dar. Ele não é injusto. Ele não vai esquecer o que realizamos por ele. Diz ainda Hebreus... Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que mostraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los", dizia o autor da Carta de Hebreus. Conclusão. Gandhi que não é um cristão, mas ele dizia assim, <coughs> quem não vive para servir, não serve para viver. Sabe o que é que Gandhi disse um dia? Muitos cristãos tentavam evangelizá-lo, e aliás, ele estudou na Inglaterra, e ele um dia disse assim Esse Cristo que vocês falam, é apaixonante, agora as vossas vidas é que não tem nada a ver com esse Cristo deixam muito a desejar Ele disse, a mensagem de Cristo, e esse Cristo que vocês falam, é excelente Renderia a minha vida a eu, se as vossas vidas fossem como a dele é? é uma responsabilidade No entanto, quem não vive para servir, dizia ele, não serve para viver Jesus disse a mesma coisa, por outras palavras Aquele que quer ser grande, faça-se o e sirva aos outros Portanto, vive para servir a Deus e o faz com alegria Porque tu tens um exemplo a seguir, é o exemplo de Jesus Porque tu tens uma tarefa a cumprir, que é especial para ti, só que só tu podes cumprir Não todos vão ser pastores, não todos vão ser perfeitos, não todos vão ser apóstolos Não importa o que seja Tu tens uma tarefa a cumprir e essa tarefa é especial e o Senhor te capacitou com dons para a fazer para a cumprir. Tu não estás sozinho, não estás abandonado, não és alguém que Deus diz, ora vai fazer isto, mas não te capacita para fazer, se Deus te capacita para fazer e te chama, Ele vai usar a tua vida, Porquê? porque tudo o que nós recebemos um dia nós prestaremos contas a Ele, isso é verdade, nós prestaremos contas a Ele e também porque é uma recompensa, e essa recompensa tem a ver com a glória de Deus na sua presença. Bem, meu amado, foste fiel, vem cá. Abraçado por ele, vivendo com ele para a glória, mas tudo começa aqui na terra. Por isso, se Deus te tem chamado para servir como algum, algum dom que te deu, não guardes para ti porque estás a roubar a igreja de Deus Estás a roubar a comunidade Estás, estás a usurpar o próprio Deus Estás a esconder aquilo que Deus te tem dado Coloca -o ao serviço Vai exigir sacrifício? Vai Há coisas que eu faço, às vezes na igreja Ou para a igreja Que me custa fazer Porque não são naturais em mim fazê-las E existe me sacrifício Outras são mais prazerosas Outras são mais difíceis no entanto, o poder do Espírito está sobre nós e ele nos capacita e nós sabemos para quem o fazemos. Por isso, nós somos servos e isso não é apenas o que nós fazemos, mas é o que nós somos. Amém? Amém. Oremos. Senhor, nesta tarde eu te dou graças porque tu és o maior exemplo de alguém que serviu, Senhor. Serviste até o limite Senhor, sendo Tu tão grande, Senhor, que palavras não são capazes de definir. Tão poderoso, Senhor, que nós jamais conseguimos imaginar de poder. Senhor, tanto Tu nesse, nesse, nessa, nesse trono de grandiosidade, Senhor, que Te fizeste tão humilde para vir até nós. Senhor, nós não temos qualquer desculpa a dar-te quando nós nos recusamos a servir a Tua Igreja, a servir a comunidade, a servir-te a Ti... Senhor, não há, não há desculpa possível que possa ser dada que seja justificativa, Senhor. Por isso, Pai, que Tu nos ajudes a olhar para Ti com o maior exemplo. Jesus Cristo, nós queremos ser como Tu eras. Por isso, capacita-nos com o poder do Teu Espírito, Senhor. Dá-nos dons, Senhor. Ajuda-nos a perceber qual é a tarefa especial que Tu tens para as nossas vidas, Senhor. E que o Teu Espírito bença a nossa inércia, Senhor. Com o poder do Teu Espírito, Senhor queima dentro de nós, ao ponto de nós não conseguirmos estar parados, mas falar de Ti, Senhor, testemunhar de Ti, ajudar aqueles que precisam, Senhor. Deus, servir com as nossas mãos, servir com as nossas bocas, servir com as, no... com as capacidades que Tu nos destes. Mas nós somos servos e queremos servir-te, Senhor. tens tu -te fé, mostra-me as Tuas obras. Senhor, foste claro não podemos só dizer que temos fé, mas nós temos que ter obras, temos que ter serviço. E essa é uma expressão também daquilo que é a fé em nós. É pela fé que nos movemos, é pela fé que fazemos. É pela fé, Senhor, que te servimos também. Abençoar o igreja, levanta homens e mulheres, capacita, Senhor. Levanta profetas entre nós, levanta mestres entre nós, levanta evangelistas entre nós. Mas levanta também pessoas que têm exposição para servir-te com as suas mãos entre nós, Senhor. Com o seu tempo, com os seus recursos, fortaleça para a tua igreja que no fim deste ano possamos todos ter crescido também no serviço. Abençoa-nos e capacita-nos. no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.